0: In der Pflege geht es oft um einen schwierigen Spagat zwischen dem, was Patientinnen und Patienten wollen und dem, was sie brauchen. Denn wo Menschen in Krisensituationen aufeinandertreffen, kann die Lage schnell eskalieren. Aber wie weit kann Gewalt da gehen? Und was kann man tun, um körperliche Übergriffe oder auch verbale Herabwürdigungen von Anfang an zu vermeiden? Mit diesen und anderen Fragen im Gepäck hat unsere Arbeit- und Wirtschaftsautorin Alexia Weiß Harald Stephan getroffen. Harald Stephan leitet den Bereich Pflege an der psychiatrischen Abteilung des Klinikums Landstraße in Wien. In den 80er Jahren machte er die Ausbildung zum Krankenpfleger. Danach studierte er berufsbegleitend Pflegewissenschaft, was er 2009 mit dem Doktorat abschloss. Aus allernächster Nähe also weiß der Experte, wie solche Eskalationen zusammenkommen, wie unterschiedlich sie ausfallen können, wie wichtig Respekt und Wertschätzung im Spitalsbetrieb sind und worauf es für Pflegende und Patientinnen ankommt.
1: Herr Dr. Stefan, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem Gespräch über Pflege-Gewalterfahrungen auf beiden Seiten, sowohl seitens der Pflegenden als auch der Gepflegten, der Patienten, und möchte mit folgendem Erfahrungsbericht einsteigen. Volksanwalt Bernhard Achitz vermisst in vielen Pflegeheimen und psychiatrischen Einrichtungen die Möglichkeit, dass Patienten und Patientinnen selbstbestimmt leben können. Er bemängelt, dass zum Beispiel keine Privatkleidung und nur Pyjama getragen werden soll, dass das Abendessen bereits um 16.30 Uhr serviert und schon am frühen Abend das Licht abgedreht wird oder Aufzüge so programmiert werden, dass das Haus nur mit einem Code verlassen werden kann. Sie selbst leiten ja den Bereich Pflege einer psychiatrischen Station und kennen die Problematik von beiden Seiten, aus Sicht der Patienten und Patientinnen, aber auch aus Sicht des Pflegepersonals. Welche Menschenrechtsverletzungen bzw. Grenzüberschreitungen sehen Sie derzeit in der Pflege gegenüber Patienten und Patientinnen?
2: Also Sie schildern ja da äh, von der äh, Volksanwaltschaft äh, gewisse Dinge. Aus meiner Sicht sind es Sachverhaltsdarstellungen. Und wenn natürlich äh, Bewohnerinnen und Bewohner oder Patientinnen und Patientinnen nicht das Recht haben, dass sie Privatkleidung tragen äh, können, dürfen, dann ist es für mich fraglich. Und äh, auch wenn, wenn die Leute sich nicht selbstständig bewegen können oder wenn sie in ihrer Autonomie beeinträchtigt sind, dann, dann muss man das, muss man das näher anschauen. Also ein Pauschalurteil da abzugeben, jetzt aus der Ferne von mir, äh, für alle Bereiche, das kann ich sicher nicht. Ich kann von mir sagen, ich arbeite in einem äh, psychiatrischen Bereich, also in, in einem psychiatrischen Akutbereich. Das bedeutet, In unserer Abteilung sind zum Beispiel ca. 40% Prozent unserer Patientinnen und Patienten sind gegen ihren Willen bei uns auf der Station und 60% sind freiwillig da. Das heißt, gegen ihren Willen, das heißt, das ist eine Absprache mit Gericht, mit der Patientenanwaltschaft und natürlich mit den behandelnden Ärzten. Und das bedeutet, dass wir auch die Möglichkeit haben, hier in ihre Autonomie einzugreifen nämlich von Gerichtswegen auch einzugreifen, weil eine gewisse Selbst- oder Fremdgefährlichkeit vorhanden ist. Nichtsdestotrotz ist es da für uns sehr wichtig, dass wir äh, eine, eine große Autonomie den Menschen einfach äh, gewähren. Und das heißt für uns auch, dass wir offen geführte Stationen haben. Also obwohl so viele Menschen hier sind, die gegen ihren Willen da sind, es, geht es darum, dass die Stationen trotzdem offen geführt werden. Ich glaube, es geht da sehr viel um Beziehungsarbeit dann auch. Also äh, es gibt natürlich Menschen, die wollen weg, aber sie wollen ja oft nicht flüchten, sondern sie wollen in eine andere Situation, wo es ihnen besser geht. Und jetzt müssen wir eine Situation schaffen, wo sie sich angenommen fühlen, wo sie äh, Respekt erfahren, Wertschätzung erfahren. Und dann wird ihr Drang nicht so stark sein, wegzuwollen, sondern dann werden sie uns vertrauen. Das heißt, es geht um Sicherheit. Es geht um Sicherheit für alle Beteiligten. Und äh, da ist wichtig, dass wir Sicherheit fürs Personal, aber auch Sicherheit für die Patientinnen und Patienten herstellen. Wenn Sie aber ansprechen, dass keine Privatkleidung äh, gegeben wird, dann, dann sind das für mich so fragliche Dinge, äh, nämlich was soll da an Sicherheit erhöht werden? Ja? Und ich denke mal, dass man sich das genau anschauen muss, weil auch das ist ein Freiheitsentzug, also Privatkleidung. Und das Abendessen um 16.30 Uhr zu richten, dann muss man, muss man dahinter schauen, warum wird das gemacht? Weil vielleicht das Personal fehlt, weil einfach die Zeitsequenzen vom Personal, das was verfügbar ist, nicht so gelagert ist, dass man gesichert ein Abendessen bereiten kann. Dann gehört das aber vom Organisatorischen her umorientiert. Und ich denke mal, das ist nicht den Bedürfnissen der Menschen entsprechend. Wo gibt es Verletzungen? Uh, nämlich der Freiheit oder der, der Menschenrechte, meine, die Menschenrechte sind ja sehr breit. Also das hat, ich glaube, insgesamt gibt es 30 Artikel zu den Menschenrechten, also von Sklaverei über Folter, über Autonomie, Sicherheit. Uh, die Menschenrechte sollen für alle, die was in einem Bereich arbeiten, eingehalten werden. Das heißt, sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch für die Bewohnerinnen, Patientinnen. Und, uh, das bedeutet, dass aus meiner Sicht auch die Führung und das Management ganz klar gefordert ist, nämlich dorthin zu schauen. Und wenn der Herr Achatz das aufzeigt, dann denke ich, dass diese Darstellungen entsprechen einfach unseren Bedürfnissen in der heutigen Welt. Das ist das Bedürfnis, das was ich habe, das was Sie haben, dass sie einfach so behandelt werden, dass sie dort abgeholt werden, wo sie stehen und dass ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden. Und dann sollten wir uns gerade in der westlichen Welt und in Österreich, wo wir, glaube ich, ein Gesundheitssystem haben, das was sehr ausgeprägt ist, damit auseinandersetzen und das nicht ständig als Kritik zu sehen, wo ich etwas abwehren muss, sondern wo ich das vielleicht als Kritik aufnehme und überlege, wie kann ich Situationen verändern und nicht verhindern.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, das Spannungsfeld gerade auf einer psychiatrischen Station, wo Leute betreut werden, die gegen ihren Willen dort sind, wo es einfach zu Situationen kommt, wo es zu Überschreitungen der Privatsphäre kommt, die aber aus medizinischer Sicht einfach nötig sind. Kommt es da dann häufiger auch zu Übergriffen seitens der Patienten und Patientinnen gegenüber den Pflegekräften? Was können Sie da berichten?
2: Naja, das das wird sehr vice versa gesehen. Wenn Sie einen Patienten fragen, warum er gewalttätig ist, dann sagt er, ich bin ja nicht gewalttätig, ihr seid gewalttätig, weil ihr nehmt mir meine Freiheit. Wenn man die Betreuungspersonen fragt, wer ist gewalttätig, dann sagen sie, ja, der Patient ist gewalttätig, weil er nimmt unser Behandlungsangebot nicht wahr oder wir haben vom Gericht die Aufgabe, ihn hier festzuhalten und er lässt sich hier nicht festhalten. Das heißt also, wer ist zuerst? Von Patientensicht sind wir diejenigen, die Gewalt ausüben. Und von unserer Sicht ja, wehrt sich der Patient gegen eine Behandlung, die er nicht will. Und ich glaube, das, das ist immer ein sehr schwieriger Spagat. Und darum ist es für mich einfach ganz besonders wichtig, dass man, wie geht man um mit diesen Situationen? Ja? Und welche Kenntnisse habe ich, etwas zu deeskalieren als zu eskalieren? Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass man aktiv hinschaut. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht, also in der Psychiatrie, wie ich begonnen habe, 1982 in der Psychiatrie zu arbeiten, da hat es auch Aggression und Gewalt gegeben von Patienten. Das wurde aber nicht darüber geredet. Das war Teil des Jobs, also part of the job. Und man hat nach bestem Wissen und Gewissen hat man versucht, damit umzugehen, nämlich dass man selbst nicht verletzt worden ist und dass Patienten nicht verletzt worden sind. Und äh, es war nicht Teil der Ausbildung, mit solchen Situationen umzugehen. Ja, das, die Ausbildung war sehr medizinisch orientiert oder noch Pflege und die Aktivitäten des täglichen Lebens und waschen, kleiden, sauber halten. Aber es wurden so Themen wie Aggression, Gewalt, Angst, Sicherheit, das wurde ja nicht thematisiert. Es war für mich dann schon sehr interessant. Also ich bin 2003 bin ich in die Situation gekommen, ich war auf einem Kongress in Berlin, da ist es um Pflegediagnostik gegangen und da habe ich äh, Menschen kennengelernt, die haben sich in der Psychiatrie mit dem Thema Aggression, Gewalt auseinandergesetzt. Und zwar, das waren Konzepte aus England und ein Holländer, Nico Out, hat der geheißen, der hat diese Konzepte von Holland äh, also von, von Großbritannien nach Holland gebracht und dann auch in die Schweiz. Und mit dem habe ich ein Gespräch gehabt und er hat mich gefragt, hat gesagt, na, wie, ist, wie ist eure Haltung zu Aggression und Gewalt ja? oder wann wer aggressiv wird. Und ich habe nicht einmal das Wort Haltung verstanden, sondern ich habe verstanden, wie halten wir, wenn wir aggressiv wird. Und dann habe ich ihm gesagt, na ja, wir schauen, dass, dass wir bestmöglich niemanden verletzen. Und dann hat er zu mir gesagt, na, er meint nicht das Halten, er meint unsere Haltung. Und dann haben ich das ist ein ganz neuer Aspekt, mit dem haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt, damals 2003. Und ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, er... Also er hat es aus England mitgenommen, er bildet Trainer aus in der Schweiz und in Deutschland und in Holland und es geht ihm eigentlich darum, train the trainer nämlich nicht in eine Organisation zu kommen und Einzelvorträge und Seminare zu machen, sondern Trainer auszubilden in der Organisation, die dann das Programm so adaptieren, dass sie ihre eigenen Mitarbeiterinnen schulen können. Und da geht es sehr stark um Geisteshaltung, um die Herangehensweise. Und das war für mich ein ein sehr, ja, das war ein totaler Paradigmenwechsel. Nämlich darüber nachzudenken, ja, warum warum entsteht die Aggression, woher kommt es und welchen Anteil haben wir selbst auch daran? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Wir werden auf das Programm dann später noch eingehen. Das fällt dann unter den Punkt Prävention. Ich würde jetzt aber zunächst doch noch darauf zurückkommen, wie können denn solche Situationen ausschauen? Das heißt, was für Art von Verletzungen gibt es auf Seite der Pflegekräfte? Wie werden die von, den, von Patienten, Patientinnen angegriffen, sodass sie wirklich physisch verletzt sind?
2: Na, das können Schläge sein, das kann bei den Haarenreißen sein, das kann, das kann ein Kratzer sein, das kann ein blauer Fleck sein, das kann schwere Wunden sein, das kann ein Knochenbruch sein, das kann ein Kieferbruch sein. also da ist die Palette eigentlich sehr breit. Also das heißt, Sie dürfen nicht vergessen, dass die Menschen, die haben Angst, die fühlen sich in die Enge getrieben und sie werden alles versuchen zu tun, um aus dieser Situation rauszukommen, auch mit körperlicher Gewalt. Und da ist es wichtig, dass man dementsprechend, wie gesagt, auch vorbereitet ist und dass man im Team auftritt und nicht alleine
1: Jetzt gibt es ja nicht nur die Psychiatrie, sondern es gibt ja auch ganz viele andere Abteilungen in einem Krankenhaus. Es gibt Pflegeeinrichtungen. Ähm, gibt es dort auch solche Art von Übergriffen? Also dass wirklich Patienten, Patientinnen die
2: Pflegekräfte attackieren? Also das ist mit einem klaren Ja zu beantworten. Also wir haben 2006 haben wir erste Datenerhebungen gemacht. Also, und der Fokus war am Beginn immer sehr stark auf der Psychiatrie, weil dort das ja offenkundig ist. Und äh, wir haben dann mehr, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, von den Geriatrien und auch von Notfallbereichen in unseren Seminaren sitzen gehabt. Und die haben uns Dinge berichtet, das war viel schlimmer, als ich, was wir Erfahrungen in der Psychiatrie gehabt haben. Also in der, der Erstversorgung oder Notfallbereich äh, müssen Sie sich vorstellen, da kommen oftmals Menschen in absoluten Krisen. Aber es kommen auch Menschen, die sind intoxikiert. Das heißt, die haben viel Alkohol getrunken oder haben Drogen konsumiert. Und da ist das Kontrollzentrum vollkommen ausgeschalten. Wenn Sie einen äh, betreuen sollen, der jetzt eine Verletzung hat mit 3,8 oder 4,2 Promille, dann äh, ist es äh, und die gehen noch, dann ist da wenig Kontrolle über ihre Handlungen. Und die fühlen sich in einer anderen Situation und haben ja nicht das Gefühl, es wird ihnen jetzt geholfen, sondern sie sind in einer Krisensituation und wehren sich. Und da sind Dinge schon vorgekommen, also wie gesagt, von schweren Körperverletzungen und das, was ich alles aufgezählt habe. Knochenbrüche, Kieferbrüche, Stichverletzungen und so weiter.
1: Inwieweit sind auf beiden Seiten auch Phänomene wie zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit, die da mit hineinspielen oder Feindlichkeit gegenüber anderen? Sie haben jetzt zum Beispiel die Notfallstation gemeint. Anhängern eines anderen Fußballclubs, Anhänger von anderen politischen Weltanschauungen, solche Dinge. Wie, wie spielt das mit hinein?
2: Na, ich denke mal, dass das auch auf beiden Seiten hineinspielt. Also wir haben äh, Patientinnen und Patienten, die kommen und sagen, ich möchte mich von dir nicht behandeln lassen. Entweder weil sie eine Frau sind oder aber weil sie ein Kopftuch tragen oder weil sie eine andere Hautfarbe haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass also sie gerade in der, in der Pflege arbeitet eine sehr große Anzahl an Menschen, die aus anderen Ländern kommt. Und wir sind sehr froh, dass wir so einen riesigen Mix haben. Das erleichtert in manchen Bereichen etwas, nämlich auch den Zugang und die Beziehung zu Patientinnen, wenn ich die gleiche Sprache spreche. Aber es erschwert auch manchmal. Und äh, wie gesagt, das ist auf, auf beiden Seiten ist es wahrscheinlich möglich. Und vor allen Dingen, wenn es dann um äh, verbale Auseinandersetzungen geht, um Kränkungen die sind sehr emotional dann. Also wenn 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 mich wer beschimpft äh, mit deiner Hautfarbe oder du mit deinem Kopftuch und äh, ich möchte mich von dir nicht behandeln lassen, dann wird das immer sehr stark emotionalisiert. da muss man wirklich gut lernen, damit umzugehen. Nämlich ich sage immer, ich muss emotional auf den Balkon gehen, äh, dass ich dann wirklich sachlich bleiben kann. Und das spielt auf beiden Seiten sicher eine große Rolle.
1: Hier spielt ja auch Sprache eine Rolle, gerade wenn jetzt die Erstsprache auf der einen Seite oder auf der anderen Seite nicht deutsch ist, kann es auch leicht zu Missverständnissen kommen. Ähm, inwieweit sind, ich sage jetzt nicht fehlende, sondern nicht ganz perfekte äh, Deutschkenntnisse, auch mit ein Grund, warum sich Patienten, Patientinnen schlecht behandelt fühlen oder warum sich äh, Pflegekräfte
2: attackiert fühlen? Also das ist... Die Sprache und die Verständlichkeit ist ein wesentlicher Punkt, auch in der Prävention. Jetzt muss man sich vorstellen, ich bin in einer Krise. Ich komme ja in ein Krankenhaus, weil ich ein Problem habe. Das heißt, also ich bin von meiner emotionalen Lage schon auf einer gewissen Ebene das nicht normal ist. Und jetzt kann ich mich dann in dieser Situation nicht richtig ausdrücken und verwende vielleicht Wörter, die sind, sind nicht so gut verständlich. Dann probiere das ein zweites Mal, ein drittes Mal und wenn ich nicht verstanden werde, dann werde ich laut. Dann werde ich mich nicht mehr verständigen, ruhig, sondern ich möchte meinen Wörtern Nachdruck geben. Und diese Lautstärke wird dann auf der anderen Seite verstanden als Aggression. Und äh, es werden aber dann immer wieder die gleichen Wörter verwendet, nur halt in einer anderen Lautstärke. Und das macht natürlich riesige Probleme. Und weil wir nicht draufkommen, was wirklich das Bedürfnis dahinter ist, nämlich die Sorge ums Kind oder die Sorge um sich selbst, wenn man einen Druck auf der, auf der Brust spürt. Und darum ist die, gerade die Sprachkenntnisse sind ein ganz wesentlicher Punkt, ja? also dieses Verständnis. Und da muss man auch schauen, wie weit die Organisation da unterstützend sein kann, dass man vielleicht fremdsprachliches Personal auch hat oder dass man, also es wurde in den letzten Jahren, wurde beim WGF eingeführt, die Videodolmetsch, <lacht> Das führt zu immensen Erleichterungen, weil es auch sehr schnell geht. Man kann das anmelden und man hat innerhalb von, von ein paar Minuten oder halben Stunde hat man dann einen Videodolmetsch, der einem sehr viel auch abnehmen kann. Und dann kommt man drauf, diese, diese Vehement an Aggression, was da war, das hat man ganz leicht beseitigen können. Es waren Missverständnisse, die dahinter gewesen sind. Jetzt
1: sprechen Sie aus dem Spitalsalltag. Es gibt ja aber auch den Alltag eben in Pflegeeinrichtungen. Mhm wo ältere Leute, die jetzt sehr gut Deutsch sprechen, ähm, gepflegt werden von Menschen, die zugewandert sind ähm, und die nicht so gut Deutsch sprechen. Gibt es da
2: auch Konfliktsituationen? Also auch ältere Menschen äh, können dann natürlich sich nicht angenommen fühlen oder haben in Erinnerung, dass sie vielleicht irgendwann einmal nicht gut behandelt worden sind und können durchaus dann auch ausländerfeindlich auftreten. Also diese Erfahrung haben wir immer wieder. Da ist natürlich dann auch wichtig, dass man schaut, wie kann man im Team sich abwechseln, dass dass man dementsprechend auch die Menschen betreut und dass es keine Konfliktsituationen gibt. Nur, das ist nicht immer vermeidbar. Weil wenn ich einen Nachtdienst habe oder wenn ich einen Sonntag- oder Samstagdienst habe und ich nur eine gewisse Anzahl von Mitarbeiterinnen habe, dann muss es natürlich da eine gewisse Akzeptanz geben. Und da ist wichtig, dass man einerseits den Bewohnerinnen gegenüber in in die Erklärung geht auch und dass die das annehmen und auch, dass man die, die Mitarbeiterinnen, dass man die gut schult, dass sie mit diesen Situationen umgehen können.
1: In welchen Bereichen der Pflege sind denn Übertretungen besonders häufig oder ergeben sich einfach aus, aus dem Setting heraus?
2: Übertretungen von Sowohl als auch sowohl Übertretungen
1: als auch. gegenüber dem Pflegepersonal als auch gegenüber Patienten und Patientinnen.
2: Also Übertretungen gibt es überall dort, wo viel Stress ist und wo Krisen aneinandertreffen. Also das ist eine ganz klare Sache. Von den Zahlen her wissen wir ganz klar, dass es äh, zu verbalen und körperlichen Übergriffen einerseits in der Psychiatrie, in den Erstvorsorge- und Notfallbereichen und in, der, in den geriatrischen Bereichen kommt. Nichtsdestotrotz auch in Kinderbereichen, in Kinderambulanzen sind es nicht die Kinder, die aggressiv sind, sondern da sehen wir diese Übergriffe eher von den Eltern. Und auch wieder verständlich, also dass die Eltern machen sich Sorgen, es ist Angst dahinter, es ist ein Bedürfnis dahinter. Und wenn ich mir Sorgen mache und wenn ich Angst habe, dann werde ich dementsprechend versuchen, meine Interessen und Bedürfnisse durchzubekommen. Es gibt natürlich auch Übergriffe in Intermediärbereichen oder Intensivbereichen, dort wo es Durchgangssyndrome bei Patientinnen und Patienten gibt. Das könnte auch sein, also nach einer Operation, wo die Leute von der Narkose aufwachen, nicht wissen, wo sie sind und es dann sehr wehrhaftes Verhalten gibt.
1: Wovon wir medial jetzt immer wieder lesen, sind Konflikte auf Covid-Stationen. Da wird von unpassendem Verhalten, aber da ist auch Angriffen auf das Pflegepersonal berichtet, sowohl von dort Gepflegten als auch von, von Angehörigen. Was können Sie dazu
2: erzählen? Also ich denke mir, wir sind jetzt seit zwei Jahren in, der, in einer Pandemiesituation und das Nervengeflecht von allen, von mir, von uns allen wahrscheinlich, ist sehr dünn geworden. Ja? Also wir können nicht so leben, wie wir es gewohnt gewesen sind. Das war ein ganz massiver Einschnitt in unsere Freiheitsgewohnheiten. Und äh, man darf jetzt nicht vergessen, im Krankenhaus arbeiten Menschen jetzt seit zwei Jahren in einer Hochanspannung. Das heißt, Dienstpläne halten nicht. Äh, man wird immer wieder zu Hause angerufen in der Freizeit, äh, um einen Dienst zu machen, weil wer ausgefallen ist. Und äh, es gibt für Pflegepersonen und auch generell für das Gesundheitspersonal gibt es keine Kurzarbeit, gibt es kein Homeoffice, sondern die sind jetzt seit zwei Jahren tagtäglich äh, an ihre Arbeitsstelle gefahren, um dementsprechend auch dort zu arbeiten und um die Leute zu versorgen. Menschen zu versorgen, denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht. Und gerade Covid hat am Beginn ja oftmals die Zeichen gemacht, dass es sehr stark mit der Atmung Probleme gegeben hat. Und wenn ein Mensch Luftprobleme und Atemprobleme hat, dann sehen sie die Angst aus den Augen. Ja, also da ist, da ist Überlebensangst vorhanden. Und äh, ja, das heißt, das ist zu auszuhalten zwei Jahre lang unter dieser Anspannung, unter dieser höchsten Anspannung und nicht nur, dass, dass die Behandlung läuft, sondern die Mitarbeiter, die bloß auf Covid-Stationen arbeiten, die haben in der vollen Schutzmontur arbeiten müssen. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Sie sind in einem, in einem Plastiksack drinnen, den ganzen Tag und mit Maske und machen schwere körperliche Arbeit mit Maske und äh, dass es da natürlich dann zu Sensibilitäten kommt von Seiten der Betreuungspersonen, wenn etwas nicht so läuft, wie es vielleicht laufen soll, oder wenn Dinge nicht angenommen werden, wie sie angenommen werden sollen, weil sie notwendig sind, dann kann man durchaus vorstellen, dass dort da zu großer Verzweiflung kommt und Personal. Auf der anderen Seite, auf der Seite von Patientinnen und Angehörigen, die auch in einer Situation sind, die neu für sie ist. Und äh, Sie müssen sich vorstellen, das sind Angehörige, die. Äh, wir wissen nicht, wie oft sehen Sie Ihren Partner noch, Ihre Mutter, Ihren Vater, Ihr Kind. Und äh, das sind alle hyper nervös und sensibel. Und äh, das, da kommt es zu, zu verbalen Übergriffen. Und es ist aber nicht nur das Pflegepersonal, was. Unter diesen Situationen arbeitet. Also sie müssen nur mal reden mit den Portieren, also mit den Eingangsbereichen, in den Triagebereichen, wo teilweise fünf, zehn Personen auftreten und die jetzt zu ihren Verwandten wollen und äh, Morddrohungen teilweise aussprechen. Ja, also es ist aus meiner Sicht eine höchst sensible Situation. Unverständnis von meiner Seite gibt es, wenn äh, Situationen in der Gesellschaft dargestellt werden, wo es wie das ist alles nicht so schlimm da wäre vollkommenes Unverständnis, weil die sehen nicht, was sich da teilweise in den Spitälern abspielt und wie diese Menschen um ihr Leben kämpfen und das sind Covid-Patienten. Und da hat sich auch die Situation in den Intensivstationen verändert, auch fürs Personal, weil früher sind Patienten auf die Intensivstationen gekommen, zum Beispiel nach einer Operation, nach einem Unfall. Da hat es Erfolgsaussichten gegeben. Die wurden dort wiederhergestellt, so dass sie auf eine normale Station transferiert werden konnten. Und äh, diese Erfolgsnachrichten oder Aussichten sind in der Zeit von Covid massiv minimiert worden. Also das heißt, die Menschen, die was auf der Intensivstation arbeiten, äh, arbeiten oftmals mit Menschen und äh, es gibt mehr Sterbende dort, als was es früher gegeben hat. Und das zermürbt.
1: Jetzt ist ja auch dass sich die Gesamtsituation insofern verändert hat, als im ersten Jahr Leute einfach schwer erkrankt sind und dann äh, gehofft haben, dass man sie heilen kann, seitdem es die Impfung gibt, aber zunehmend ja Leute auf den Covid-Stationen liegen, die nicht geimpft sind und die sich gegen all diese Maßnahmen ausgesprochen haben. Wie verhalten die sich dann gegenüber dem Pflegepersonal? Also ist auch das eine Zuspitzung der Situation?
2: Also es, es gibt natürlich Menschen, die nicht geimpft sind und auf der Intensivstation landen oder auch äh, stationär aufgenommen werden auf den Normalstationen. Äh, es, es, ist, es bleibt eine schwierige Situation. Es ist das, das Recht zu einem gewissen Anteil von jedem, seine Meinung zu haben. Äh, schwierig fürs Personal natürlich, wenn man dann eine überwiegende Anzahl an nicht betreuen muss. Aber da muss ich sagen, also Hut ab vor den Pflegepersonen, die was dort arbeiten. Also die machen da keine Unterschiede. Man darf auch die Ungeimpften nicht alle in, ein, in eine Lade werfen. Also es sind viele Menschen dabei, die, die sich Sorgen machen. Die sich Sorgen machen äh, in verschiedenen Richtungen. Sorgen vielleicht um ihre Kinder. Äh, sorgen, dass sie, dass sie irgendwelche äh, Schäden davontragen vor der Impfung. Es sind Menschen, die vielleicht eine Begleiterkrankung haben und sich Sorgen machen, wie wirkt sich das auf meine Erkrankung aus, auf meine Herzerkrankung und so weiter. Und diese Angst ist für sie real da. Und dann nützt es nichts, dass man dann die Türen zu macht, sondern bleiben wir in Kommunikation mit ihnen. Und da ist einfach wichtig, dass, dass wir, die vielleicht ein bisschen mehr Einblick haben in das Medizinische, dass wir aufklärend wirken und dass man die wissenschaftlichen Daten, die vorhanden sind, dass man die so erklären, dass diese Menschen das verstehen können und dass man vor allen Dingen dann auch ja, aufzeigt, man kann sich selbst schützen es gehören gewisse Regeln dazu, man kann sich mit der Impfung schützen, man kann sich mit dem richtigen Tragen der, der Schutzausrüstung, mit der FP2-Maske kann man sich bis zu einem Promilbereich schützen hin. Das heißt, diese Masken nützen und wenn sie richtig getragen werden. Mhm.
1: Wohin sehen Sie denn die Hauptursachen für Grenzüberschreitungen oder sogar Gewalt gegenüber Patienten und Patientinnen? Ist ja auch eben der Personalmangel ein Faktor.
2: Also ich habe in den letzten über 20 Jahren sehr viele Schulungen gemacht, also für Pflegepersonen, für Ärzte, für Psychologen und so weiter. Und ich konnte noch nie eine Person kennenlernen, die ins Gesundheitssystem gegangen ist, um gewalttätig gegenüber den anderen zu sein. Ich habe noch nie eine, einen Menschen kennengelernt, der sich gedacht hat, okay, ich gehe in den Beruf, weil da kann ich vielleicht irgendwen was antun. Das heißt, es sind alle in den Beruf gegangen, mit einer positiven Einstellung gegenüber Menschen, nämlich Menschen helfen zu können. Und wir lesen in den Medien in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder Situationen, wo wer wen anderen umgebracht hat, wo Gewalttaten vollübt worden sind, wo vielleicht in irgendeinem Bereich jemand etwas verursacht hat oder Videos gedreht worden sind. Also das das kennen wir von der Schweiz, das kennen wir aus Österreich, das kennen wir aus, aus Deutschland und auch in anderen Ländern. Und das heißt... Das System hat mit diesen Menschen etwas gemacht. Und äh, ich sehe auch diese Verantwortung äh, über diese Einzeltaten oder über diese Taten nicht nur alleine bei diesen Täter. Das ist abzulehnen. Das darf nicht sein. Keine Frage. Und da müssen die Gerichte auch ihr Urteil sprechen. Ich sehe aber auch eine Mitverantwortung im Management, in der Führung bis hin zu den Geschäftsführungen. Das bedeutet, äh, wenn äh, Aggression und Gewalt vorhanden ist, dann müssen wir relativ bald reagieren darauf. Das bedeutet, dass wir auch äh, Daten erheben, welche Art von Gewalt oder Aggression kommt bei uns vor. Und die ersten Schritte von Aggression sind verbale Aggression. Das heißt, auch das gehört schon erhoben. Es gehört nicht erhoben oder ich darf es darf nicht erst tätig werden, wenn etwas passiert ist äh, in gröberen äh, Dingen, dass wir verletzt worden ist oder dass es, totale Grenzüberschreitungen gegeben hat, sondern ich muss eigentlich wesentlich früher schon reagieren, mir anschauen, wie ist denn die Situation bei uns und ich denke mir, dass es wichtig ist, wenn es zu solchen kriminellen Handlungen gekommen ist, dass man sich anschaut, wie ist das System, wie schaut es mit der Personalsituation aus und wie gehen wir damit um? Weil das Management kann sich aus meiner Sicht nicht ganz daraus nehmen, weil oftmals Personalknappheit, Engpässe, zu Überforderung führt und Überforderung dann auch zu Übergriffen führt.
1: Aber Personalnotstand, das ist ja etwas, was man gerade aus dem Pflegebereich jetzt seit Jahren eigentlich nicht mehr aus den Schlagzeilen herausbekommt, mit wem immer man spricht, vor allem im Geriatriebereich, die, die Leitungen haben massive Probleme überhaupt Pflegepersonal zu finden. Das heißt, wie kommt man denn da heraus?
2: Herauskommen kann man nur, indem man auch wirklich analysiert, warum unter welchen Bedingungen arbeiten diese Menschen. Und da gehören, wie gesagt, aus, der, aus dem Management gehören für mich alle Etagen mit dazu. Wenn ich eine, eine Mutter bin, die was alleinerziehend ist, und ich arbeite in einem ländlichen Bereich in einem Pflegeheim, und ich sehe, dass da Missstände gibt, und ich spreche diese Missstände an, und es wird mir gesagt: Sei froh, dass du einen Job hast. Und du kannst ja auch woanders hingehen. Und wir wissen, diese Mutter mit zwei Kindern alleinerziehend kann woanders nicht so leicht hingehen, weil die nächste, der nächste Arbeitsort wäre vielleicht 100 Kilometer weg. Das heißt also, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich kündige oder ich schluck das runter und ich nehme das hin. Wenn wir aber dann äh, diese Situationen und diesen Stress. Und äh, diese, diese Situation, dass wir so arbeiten, wie es wir nicht gelernt haben, ja, äh, sehr lange und viele Jahre hinnehme, dann kann es passieren, dass eben Fehlleistungen auch passieren, dass die Qualität nachlässt. und äh, das heißt, das gehört aufgehoben. Es geht genauer hingeschaut, unter welchen Bedingungen arbeiten die Menschen. Es gehören Bewohner, Bewohnerinnen befragt, es gehören Angehörige befragt und es gehört sicher, der Personalschlüssel gehört anders angesetzt. Und wenn wir aber Situationen schaffen, wo nur unter Anführungszeichen Personal aus anderen Ländern, die vielleicht zu einem geringen Satz oder unter Qualitätsbedingungen arbeiten, wenn wir, das nicht, wenn wir da nicht rauskommen aus dieser Situation, dann wird es auch nicht besser und dann wird auch der Personalmangel bleiben.
1: Das heißt, Sie plädieren eigentlich einfach für bessere Arbeitsbedingungen, sowohl was den Schlüssel zwischen betreuten Patienten und und Personal betrifft, als auch Rahmenbedingungen wie Arbeitszeiten, Gehalt
2: und so weiter. Also ich plädiere für bessere Bedingungen für die Mitarbeiter, die was in einem Bereich arbeiten und auch für bessere Bedingungen für die betroffenen Patienten, Bewohnerinnen und für die Angehörigen.
1: Wohin können sich denn Menschen wenden, die hier Gewalt
2: erfahren haben,
1: auf beiden Seiten, also Patienten, Patientinnen und Pflegekräfte?
2: Also im im besten Fall also können Sie sich wenden an die, an die Führungspersonen, Dann es gibt also beinahe jede Klinik und jeder Bereich hat, hat eine Beschwerdestelle und ich denke mal, dass das eine wichtige Einrichtung ist in den letzten Jahrzehnten und das wird sehr ernst genommen, was dort herangetragen wird und man schaut sich die Situationen dann auch an. Es gibt die Patientenanwaltschaften, die man sich wenden kann, es gibt die Ombudsstellen und es gibt auch die Volksanwaltschaft. Ich plädiere immer den direkten Weg, um zuerst zu wählen, nämlich direkt äh, mit den Betroffenen, mit, der, mit dem Bereich auch das anzusprechen. Und ich denke mal, äh, da sieht man dann eh, ob man da entgegenkommen hat, ob man da auf Augenhöhe betra- behandelt wird. Und wenn man das Gefühl hat, dort ist man nicht angekommen, damit dann die nächste Führungsebene einfach ansprechen. Und äh, wie gesagt, auch in den Kliniken und äh, Gerätriezentren die Beschwerde und Ombudstellen einfach wirklich, ansprechen.
1: Was kann man denn präventiv machen, damit es gar nicht erst zu solchen Situationen kommt, damit eben die Patienten und Patientinnen sich gut behandelt fühlen
2: und Pflegekräfte sich nicht überfordert fühlen? Also da gibt es, glaube ich, ziemlich eine, eine Menge an Dingen, die man angehen kann. Also wir, wir haben schon kurz das Deeskalationsmanagement angesprochen. Ich kann mich erinnern, wie wir begonnen haben, haben wir sehr stark einmal diese Sekundärprävention äh, unterrichtet. Die Sekundärprävention bedeutet, wenn Aggression vorkommt, wie geht man bestmöglich auf beiden Seiten damit um. Das bedeutet, wenn jemand angegriffen wird, wie komme ich aus der Situation raus. Sekundärprävention bedeutet, wenn wir randaliert, wie kann ich denn bestmöglich im Team auch festhalten, so dass dieser Mensch keinen Schmerz hat und dass niemand zu Schaden kommt. Das ist die Sekundärprävention. Das heißt, was kann ich in der Situation tun, damit wir da alle heil aus dem Ganzen rauskommen. Das, was ich bemerkt habe, desto mehr wir diese Sekundärprävention betrieben haben, desto mehr sind wir draufgekommen, dass es auch um Tertiärprävention geht, nämlich auch die Mitarbeiter abfangen und auch Situationen analysieren, nämlich was ist danach. Nämlich, äh, was macht es mit den Betroffenen auf beiden Seiten, was macht macht es mit den betroffenen Patienten, was macht es mit den betroffenen Mitarbeitern, nämlich diese Nachbetreuung und Nachsorge zu betreiben und das muss man immens ausbauen. Nämlich, wo können sich die Patienten hinwenden, wo können sich die Mitarbeiterinnen hinwenden, wenn sie traumatisierende Ereignisse erlebt haben, wenn sie einen Schaden gehabt haben und ein weiterer Punkt, den wir sehr ausbauen müssen und wo man unweigerlich hinkommt, ist die primäre Prävention. Nämlich die primäre Prävention bedeutet, dass es überhaupt erst gar nicht so weit kommt, dass jemand aggressiv werden muss. Dass es überhaupt gar nicht so weit kommt, dass wir seine Stimme lauter erheben muss. Was kann man dort alles machen? Und gerade in der primären Prävention, da ist das Deskalationsmanagement immens wichtig. Da geht es wirklich um Ausbildung, Weiterbildung. Da geht es die Mitarbeiterinnen schulen in Kommunikation, in Rhetorik. Dass man sich schult, in, dass sie reflektieren, wie sie eigenes auftreten. Weil wenn ich irgendwo, das beginnt schon, wenn ich bei einem Schalter sitze und es steht, beim Schalter steht jemand und hat ein eine Notlage und ich telefoniere und am Telefon erzähle ich über das Wochenende, was mir da passiert ist und wie es mir gegangen ist, dann wird der gegenüber viel, na, einiges nervöser. Oder wie trete ich auf? Ja, was gebe ich dem Kundenpreis? Also in, diese, in, in dieses Wissen, in diese Informationen zu schulen und zu unterrichten, ist immens wichtig. Primäre Prävention bedeutet aber auch, dass wir die Nutzerinnen und Nutzer, das heißt, die, was in einer Station arbeiten, in einer Klinik arbeiten, in einem Geriatriezentrum arbeiten, dass wir diejenigen fragen, welche Rahmenbedingungen brauchen sie. Nämlich einerseits haben sie erst angesprochen, die Personalsituation, aber auch Rahmenbedingungen von der Architektur. Also es reicht nicht, dass ich ein schönes Gebäude hinstelle und die Nutzerinnen sehen das dann das erste Mal, wenn sie übersiedeln, sondern die können mit einbezogen in die Architektur, wie etwas gebaut werden soll und wie etwas eingerichtet werden soll. Weil die wissen, was die Bewohnerinnen und was die Patienten brauchen. Und ich denke mal, da ist sehr viel in der primären Prävention. Und dieses Deeskalationsmanagement betrifft also breite Bereiche, also von Architektur angefangen, über Räumlichkeiten, über Personalsituationen, über Kommunikation, über Beschwerdemanagement und auch über Nachsorge. Und Sie haben zum Beispiel auch erwähnt, wie kommt man in einer Situation, wo man genug Personal hat. Das Personal wird zukünftig dorthin gehen, wo es Sicherheit erlebt. Und das bedeutet, dass wir in den Organisationen ein sicheres Umfeld für die ArbeitnehmerInnen einfach gewährleisten müssen. Und da gehört einfach auch das Thema Aggression, Gewalt mit dazu. Und wie können wir Sicherheit auch ausbauen für die MitarbeiterInnen?
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast und folg uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Arbeit und Wirtschaft. Herausgegeben seit 1923 von ÖGB und Arbeiterkammer. Denn die Wirtschaft, das sind wir alle.